0: Catolaicas, o podcast das católicas feministas, porque nossa fé é de luta, uma luta pela autonomia, pelos direitos e pela vida de todas as mulheres. Vem com a gente, porque juntas andamos melhor. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Catolaicas, o podcast da organização feminista Católicas pelo Direito de Decidir. Eu me chamo Solange Helena e, junto com outras companheiras feministas de Católicas, trabalhamos pela garantia dos direitos humanos no Brasil. Um dos caminhos possíveis para que a população, especialmente as mulheres, os negros e negras e as pessoas LGBT+, possam viver suas vidas livres de violência e com autonomia, é a chamada educação e sexualidade, uma questão que é consenso em diversos países desenvolvidos, mas por aqui no Brasil ainda gera muitas dúvidas, principalmente por causa da ação de algumas lideranças que confundem a população com desinformações, muitas vezes baseadas em fundamentalismos religiosos e não na ciência. Como mulheres de fé, o nosso papel aqui no Catolaicas é também esclarecer questões importantes como a necessidade e a eficiência da adoção da educação em sexualidade, seja nas escolas ou em projetos sociais. Por isso, convidamos para este episódio a Joni Kreisek. Ela é psicóloga, mestra e especialista em bioética, diretora da ONG ECOS Comunicação e Sexualidade e trabalha há mais de 20 anos com sexualidade, gênero e adolescência. Juni, seja muito bem-vinda ao Catolaicas. Explica para a gente por que a educação sexual
1: nas escolas é importante. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a discussão sobre educação sexual nas escolas é você poder dar uma chance para o adolescente ter um espaço de diálogo sobre as suas próprias questões. Essas questões estão em todos nós, né, o fato de você ser homem ou ser mulher, ou ser heterossexual ou ser homossexual, isso constrói o que você é. Você carrega isso em todos os espaços, não só na escola, mas a escola é um lugar privilegiado para poder é, se dialogar sobre isso, dialogar sobre preconceitos, sobre corpo, sobre sobre mitos, consiste em você trabalhar as questões dos direitos das crianças e dos adolescentes em relação à sua saúde, né, e sua saúde, pensando em saúde de maneira ampliada, né, e então esse, esse, essa matéria vai dar condições, por exemplo, do adolescente uh, se proteger de, de questões relacionadas, por exemplo, com abuso sexual, com violência, se, uh, se planejar para poder cuidar melhor do seu corpo, entender o seu corpo.
0: Exatamente, Juni. Existe uma diferença entre o conceito de educação sexual e o termo educação e sexualidade, certo? Como que se dá essa diferença na prática?
1: Bom, a forma como a pessoa se, se percebe, por exemplo, em sua integralidade, a forma como ela entende o seu corpo, a forma como ela se sente bem ou mal com um corpo mais magro, com um corpo mais gordo, a forma como ela se percebe enquanto homem, enquanto mulher e o que a sociedade Pensa dela, isso é, isso compõe a sexualidade, a forma como ela se vê, isso compõe as relações de gênero, isso compõe a forma como ela entende a sua identidade feminina ou masculina. Então a sexualidade, ela vai abranger muito mais do que o ato sexual, né? Então a sexualidade, ela é mais abrangente e ela implica em olhar para a pessoa nesse contexto de mundo que ela vive hoje, né? É, né, né nesse momento histórico que ela está e todos os desafios que isso traz né, para homens e para mulheres.
0: Apesar da importância na educação e sexualidade, a onda conservadora que invadiu a política no Brasil tem um efeito negativo, impactando a adoção de projetos eficientes sobre este tema nas escolas. Você poderia comentar para a gente este cenário, Juni?
1: Bom, a gente percebe que quem muitas vezes vai à frente é o líder ali da escola, é um diretor, então a gente percebe que os projetos são muito individualizados ainda, né? São projetos de pessoas que entendem a importância disso e que a política está enfraquecida, né? Então isso é muito sério. A gente já teve políticas excelentes, como o, o saúde e prevenção nas escolas, que preconizava um trabalho conjunto entre educadores, é, adolescentes, pais, Construindo grêmio, construindo um saber coletivo, e isso tudo se perdeu o investimento nesse tipo de, de ação. Então, isso é muito grave. Né? E aí você tem um fundamentalismo religioso que nunca, em lugar nenhum, deveria é, impor a sua vontade. Quando a gente fala de ideologia de gênero, é uma piada falar gênero é uma coisa, ideologia de gênero é você não deixar falar sobre a desigualdade entre homens e mulheres, não, não ser possível falar sobre violência sexual, isso é ideologia. Né? Então, é, é, são, são questões que precisam ser enfrentadas, o Estado é laico. Né? e a laicidade ela tem que estar acima de tudo, e é isso que a gente tenta levar dentro dos nossos projetos e dialogar de maneira respeitosa, entendendo que há questões dogmáticas que têm que ser ouvidas também, mas que não podem sobrepujar o direito sexual, o direito reprodutivo, o direito ao saber, à proteção, à autonomia, à dignidade. Então, a gente tem toda essa discussão para tentar criar dentro do que já está preconizado. Nós temos leis de direitos humanos, a gente tem diferentes tratados né, internacionais e nacionais que o país é signatário, Cairo, Beijing, tantos outros, que a gente precisa lembrar deles e não se sentir acoado por estar tá fazendo a coisa certa.
0: Uma das consequências da ausência de uma política favorável à educação em sexualidade é a taxa de gravidez não intencional entre adolescentes. Segundo a ONU, no Brasil, a taxa de adolescentes grávidas é de 62 para cada mil jovens entre 15 e 19 anos. Este índice ultrapassa a taxa mundial que corresponde a 44 adolescentes grávidas para cada grupo de mil. Por que, que isso ainda acontece? Nossa,
1: é uma situação tão séria, Eu acho que só para complementar esses índices, dizer que quem são os adolescentes que estão engravidando né, nessa faixa etária? São adolescentes que moram em, em periferias, que moram em lugares com menos acesso a serviços de saúde, educação, que moram em condições precárias, onde os pais também têm maior dificuldade econômica, demoram horas e horas para chegar entre o seu trabalho à a casa, né? são jovens negros. Né? Então, é muito diferente, por exemplo, quem não é de São Paulo, mas em São Paulo tem um bairro chamado Moema, que é um bairro de classe alta, e tem Capão Redondo, por exemplo, que é um lugar muito distante, de difícil acesso. Né? É, é, o Índice é completamente diferente, tem zero, zero adolescentes grávidas em Moema, ou quase isso, para um número muito superior a, a, ao que tem em Capão Redondo, por exemplo. O que, que a gente está falando? Que sexualidade, assim como a saúde, é, tem que ser vista em todas as suas uh, questões. Pois é, Juni. E se a gente abrir os dados, o
0: retrato é ainda mais grave. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2017, ano dos últimos dados consolidados, houve 480.925 nascimentos de bebês gerados por meninas e adolescentes que tinham entre 10 e 19 anos. Este número equivale a 16% dos nascidos vivos. Que
1: medidas você apontaria como primordiais para reduzir estes números? Sim, mas eu queria só fazer uma reflexão sobre esse de 10 a 19 anos, a gente está falando de uma faixa etária de 10 a 14, a gente não está falando mais da prática do exercício da sexualidade, você está falando de uma questão muito séria que é, é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que o adolescente não tem relações sexuais é, durante essa faixa, a gente sabe que isso acontece, mas aí também há uma invisibilidade muito grande de muitos casos de abuso, de violência, né? esse é um ponto. É, a, a gravidez, de um modo geral, no país, vem diminuindo né? em todas as faixas etárias, mas o fato da gente ter ainda na faixa etária é, de 10 a 19, é, esses números, mostra o quanto a gente ainda precisa avançar nessa discussão, o quanto é importante lutar pelos direitos para que o adolescente possa, por exemplo, pegar um insumo de prevenção, ter acesso a um serviço de saúde, sem ser, por exemplo, negado para ele o direito à confidencialidade, por exemplo. Um dos relatos que a gente mais ouviu também dos adolescentes é... Sim, você sabe. Então, se a gente perguntava, você sabe onde você pode se prevenir, como se prevenir do, da gravidez não intencional, do, do, do HIV? Eles diziam, ah, tem um posto de saúde, lá eu posso pegar... Uh, Anticoncepcional e camisinha. E aí a gente perguntava: quem já foi no posto de saúde? Ninguém? Por quê? Ah, porque quando a gente chega lá, todo mundo já fica falando da gente, quando a gente chega lá, é, a minha mãe vai ficar sabendo imediatamente, eles pedem para chamar um adulto, eles vão dar o preservativo, mas só se a gente participar de uma palestra que a gente não quer participar porque a gente quer com vergonha. Então, tem N situações que criam barreiras de acesso a serviços. Então, tanto os serviços quanto a questão educacional, ela tem que ser qualificada. Né? E aí significa também dar oportunidade para os educadores saberem fazer isso. Pois
0: é, apesar desses dados que você abordou, o governo atual parece ignorar a necessidade das escolas falarem sobre educação e sexualidade. Em 2020, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, lançou uma campanha sugerindo a abstinência sexual para diminuir o índice de gravidez entre jovens. Este tipo de política pode ser eficaz?
1: Não pode, não pode. Há muitas pesquisas sobre isso, né? Isso há muitos, muitas décadas atrás já se tentou. E o resultado é completamente nulo, ao contrário. Já se sabe que quando a gente fala sobre, sobre gravidez, por exemplo, e fala sobre métodos contraceptivos e fala, você tende a diminuir o número de gravidez e não aumentar. Quer dizer, o fato de você simplesmente não falar sobre uma... Um, é a mesma coisa que dizer... então... olha... agora... a partir de agora... vocês também não vão poder mais sentir é, desejo pelo outro. Isso não existe... não vai existir nunca... nem né? nunca existiu... então... é, é uma, uma, uma maneira muito equivocada... É, para não dizer outra coisa... É, de poder tratar um tema tão sério e tão significante para todo esse país... Né? de respeito ao futuro dessas gerações. Então, você simplesmente é, dizer, então se eu disser para você a partir de agora, então não sinta raiva, não sinta mais é, afeto, não se... isso vai fazer você parar de sentir? Não vai. Né? Parar de desejar? Né? A sexualidade tem a ver com desejo, o desejo não é, é... você pode, sim, discutir o melhor momento, é, criar condições para esse adolescente se sentir seguro, inclusive para dizer não. Né? Porque dizer não é necessário você ter é, é, autoestima, tranquilidade e capacidade de dizer não. Por exemplo, é, é, se você não quer ter uma relação sexual. Para isso, é importante que você possa ter espaço para dialogar sobre isso.
0: Pois é. Não adianta impedir essa educação porque os adolescentes e jovens continuarão vivendo situações que envolvem sua sexualidade e vão continuar buscando informações para tirar suas dúvidas. E a melhor forma de fazer isso é disponibilizar espaços seguros para o diálogo, né?
1: É uma pergunta muito interessante, só porque. É, há várias metodologias possíveis. O que a gente percebeu nesses últimos dez anos, e sobretudo nos últimos três, que a, que a gente tem ido direto, e o fenômeno da internet também, ele aparece com muito mais é, vigor e força, né o acesso às redes de, de internet, a telefone, celulares, etc. É necessário criar um espaço protegido de diálogo. né é uma, é uma estratégia muito antiga, mas que funciona muito bem. Cada vez que a gente montava uma roda, de conversa e aí assentar com o adolescente, mas sem querer prescrever e dizer o que é certo e errado, mas sim ouvir deles e mediar, e eles mesmos se escutam. Então o adolescente escuta, o adolescente, e você está ali disposto a trazer algumas informações... mas mediar e permitir que todas as pessoas falem dos seus mitos, dos seus medos, é, das suas dúvidas... porque também não, a gente entende que, que você chegar e, e colocar para o outro a sua verdade sem um diálogo... não resulta em nada... porque ele ouve você uma vez... e ele volta para casa... ou volta no grupo de amigos dele... e vai ouvir centenas de vezes, vezes o contrário daquilo. Então é importante abrir conversar, dialogar. E claro que se a criança é pequena, você pode usar de outros recursos, você pode usar, a gente usa bastante, é, aproveitar situações que acontecem cotidianamente. Então, um comentário sobre o Big Brother, o que está acontecendo ali né, no dia a dia, um comentário sobre um filme, ou uma situação de violência que acontece, enfim, se você tiver mais criatividade, você pode, inclusive, criar com eles os vídeos. Eles gostam muito, a gente faz alguns projetos com eles, onde eles criam pequenos vídeos para falar com os outros. Né? Então, tem, tem várias formas de você usar também a cultura e a arte para poder ser um lugar de, de onde o, o adolescente pode, o adolescente o jovem, a criança, trazer suas questões. Juni,
0: você tocou num ponto que gera muita dúvida. As crianças. Como trabalhar com esses temas, com elas? Né? A partir de quais faixas etárias podemos começar essa educação?
1: É, a gente segue os parâmetros curriculares, né, que uh, apesar de terem muitos anos, trazem questões muito importantes, cada faixa etária é, a pessoa está desenvolvendo alguns recursos, né? então com os pequenos você pode utilizar recursos para falar de afeto para falar, por exemplo, da diferença entre meninos e meninas, para falar sobre outras possibilidades de reagir à emoção que não seja, por exemplo, através da, de um tapa, da violência por exemplo, no coleguinha você pode falar, por exemplo, o que é o seu corpo, ele saber, por exemplo que ninguém tem que tocar no corpo dele é, é, sem a sua percepção é, para os adolescentes mais novinhos... de 11, 12 anos... existem pesquisas mostrando que uma grande parte deles já iniciaram as práticas sexuais ou estão para iniciar as práticas sexuais. Então não é possível não considerar isso. Não quer dizer que eles sejam obrigados ou que todos estejam, mas há questões angustiantes para eles, relacionadas, por exemplo, à própria anatomia. Quer dizer, mesmo que ele tenha aula de biologia, aquilo não é suficiente para ele ter um espaço para falar sobre os seus órgãos, falar sobre suas dúvidas relacionadas, por exemplo, ao cheiro. Que cheiro é esse né? que vem na adolescência? Essas espinhas, por que que acontece? Esse, esse humor tão, que muitas vezes muda. O que é isso? Né? Como o corpo se desenvolve? Né? Como os órgãos se desenvolvem? Então, essas questões trazem muita angústia para o adolescente e para o jovem e elas precisam de um espaço para conversar. E aí você pode me perguntar... mas não é os pais que deveriam... os pais também devem e podem fazer isso... mas nem todos têm essas informações. Muitas vezes as famílias também reproduzem alguns mitos que circulam por aí... então... é necessário ter espaços... com toda a comunidade escolar. E também não adianta só o professor de biologia, porque não precisa ser o professor de biologia, pode ser o professor de história, que vai historicizar, por exemplo, a situação das mulheres, a situação dos adolescentes. Enfim, tem N possibilidades, né? O professor de matemática que vai falar da probabilidade de uma pessoa engravidar sem ter usado preservativo, quer dizer, é, você pode criar né, uma disciplina que, que dialogue com todas as matérias e pode, deve, conversar com os pais. Então, a gente sempre fala, não é fazer sem os pais saberem, é ser um projeto onde os pais saibam o que está sendo feito e que eles possam também ter espaço para tirar as suas próprias dúvidas.
0: Vocês percebem que os adolescentes e jovens têm buscado mais informações sobre saúde sexual e sexualidade?
1: Eu acho que há uma busca maior, sim, por parte dos adolescentes, mas muito para pensar as questões subjetivas né, a questão do corpo, da autoestima, do padrão estético, a questão racial, a questão uh, uh, étnica. Mas ainda há muita dúvida. É, é espantoso o quanto também é, não ter a, os programas de educação sexual nas escolas, ou educação em sexualidade nas escolas. A gente já percebe um grande impacto. Né? Muitas escolas relatavam para a gente. A gente gostaria, mas a gente tem medo que os pais não gostem. Quer dizer, é, o enfrentamento disso é necessário e é possível do ponto de vista legal, né? A gente tem, tem uh, legalmente a gente pode sim falar sobre isso, mas de uma maneira que os pais saibam. Com, com uh, uma matéria já apresentada, vai ser isso que vai ser falado, explicada do porquê que a gente tem que falar sobre isso. Então, esse enfrentamento tem que ser feito e é urgente, porque a gente percebe, por exemplo, que meninas de 14 anos falam que já estão tendo relação sexual, mas não sabem se engravidam fazendo sexo oral. A gente ouviu muitas dessas questões. Eu não sei se engravidam ou não. Eu não sei se beijar na boca transmite HIV. Então, isso o diagnóstico revelou com muita força, que existem muitas dúvidas ainda.
0: A Ecos, ONG que você dirige, está à frente de um projeto que traz dados sobre educação e sexualidade nas escolas no Brasil, inclusive em áreas rurais. Vocês entrevistaram os estudantes, né? É,
1: conta para a gente como foi esse projeto e o que vocês descobriram. Sim. Primeiro, a gente escutou todos eles, né, a gente passou é, quase um ano fazendo rodas de conversa pelo Brasil inteiro, tentando entender quais eram as questões, onde é que os adolescentes, por exemplo, se informavam sobre sexualidade, então a gente descobriu, por exemplo, que a internet é o lugar preferencial, né, e a gente também percebeu que não existe, isso bate muito com o que a gente já sabia anteriormente, mas que se busca informações sobre, por exemplo, a gravidez quando você já está com medo de estar tá grávida. Não antes. Né? Então, a busca também por informações não é preventiva, é, é uma busca para poder resolver uma situação, um problema, normalmente. Né? Outra coisa que a gente percebeu é que eles têm, uh, relatam muito uma tristeza muito grande, uma dificuldade de conversa, de diálogo com os adultos de modo geral. Né? A confiança nos adultos parece que está diminuída. E nas instituições nem se fala. É um projeto que é um projeto que revelou coisas muito importantes. A grande questão atual, que, era um, que é um pouco diferente do que acontecia há 10, 20 anos atrás, quando a gente ia para as escolas, é a questão da saúde mental. A saúde mental aparece como uma grande questão para os adolescentes. Então, um aumento de situações de bullying, e aí, o que são essas situações de bullying? Se referem também às questões, aos padrões da sexualidade, aos padrões hegemônicos, né? ao racismo. A gente percebe que o garoto... Que, que é gay, por exemplo, sofre uma carga de preconceito e violência que muitas vezes é invisibilizado nesses espaços. Né? Então, é isso se torna mais um, uma dificuldades para esse jovem que muitas vezes já tem outras dificuldades, por exemplo, em relação à comunicação com os pais, em relação à comunicação com outros jovens ou com a própria família estendida, né, com os amigos. E me parece que agora, com a pandemia, muitas questões se agravaram. Né? Então, não tem uma escola, até hoje, a gente uh, conversou com mais de mil jovens de escolas rurais, que em algum momento algum adolescente não tenha vindo dizer ou pedir socorro que está sofrendo uma situação de violência ou abuso sexual. Então... É, é, você não falar sobre sexualidade... é você deixar a mercê desses adolescentes e jovens todos. É um grande problema... eu acho que esse é o grande problema... Né? Não, não poder trazer isso enquanto uma, uma, uma matéria... que vai permear todas as outras. Né? Porque a, a, o adolescente que está ali aprendendo... ele está com o seu corpo aprendendo... com a sua afetividade... Né? com suas emoções... E, e você negar isso... É, é também impedir esse adolescente de aprender. A gente também percebeu que há avanços... há grupos de jovens falando sobre o direito uh, à equidade... sobre as questões raciais... Há movimentos culturais belíssimos, a, a, a trabalhos feitos por eles e pelas próprias escolas, que são surpreendentes. Né? Então a gente também viu isso muito e cada escola que a gente ia, a gente saía com uma esperança renovada de que essa geração traz também uma consciência maior sobre o que é necessário para a gente ir avançando em termos de humanidade.
0: Exatamente, Juni. Para avançarmos em termos de humanidade, precisamos ajudar esses meninos e meninas a se entenderem e também a se protegerem. É um direito deles e delas. As famílias e as escolas podem e devem agir juntas, em colaboração, para que exemplos positivos de educação e sexualidade sejam valorizados. Para acabar com a violência de gênero e com a violência sexual, para acabar com o machismo, a homofobia, entre outros problemas sociais, seja na infância, na adolescência, na juventude e até na vida adulta, é preciso que se respeite, valorize e se adote a educação e sexualidade. Chegamos ao fim de mais um Catolaicas. Para apoiar nosso trabalho, siga nossas redes sociais e compartilhe este episódio com seus amigos e amigas. Estamos na internet como Católicas. Se você quiser participar do nosso podcast, basta mandar seus comentários para comunicação Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Este podcast é uma realização de Católicas pelo Direito de Decidir. A coordenação geral é de Gisele Pereira. A apresentação de Solange Helena. Roteiro e edição de Raquel Melo. E a sonoplastia de Fábio ACM.